0: Então, bom dia, quer dizer, bom dia, que é como quem diz, hum, enfim, sofrível. Eu pessoalmente já tive que mudar de sítio três vezes, aliás, estou a começar este programa com atraso precisamente por causa disso. Eu gosto de fazer isto sempre ao ar livre, como sabe. E eu já tive de mudar de sítio três vezes porque estava a chover, eu não estou a dizer estava a chuviscar, atenção, estava a chover mesmo. Portanto, tenho aqui já uma parte da roupa coberta d'água. então, estamos com o Acordo de Dinheiro do dia 12 de Agosto do ano de Graça de 2020. Eu quero recordar às pessoas que o Think Tank, que não foi feito ontem, eu tinha avisado, vai ser feito hoje, comigo, com o Jorge Marrão, com o Joaquim Aguiar, vamos analisar a atualidade política e económica desta semana. Em segundo lugar, lembrar que amanhã, vamos ter também o tradicional uh, Meltox, portanto, tudo aquilo que é a programação habitual da semana vai-se manter uh, esta semana, só houve esta alteração de dia para o Think Tank. E, com, sem mais delongas, porque a agenda é mesmo muito extensa hoje, vamos para o período de sorte. do dia, deixe-me só acertar aqui o microfone, espero que esteja tudo bem com o som, não tenho aqui indicação nenhuma de, de problemas, e vamos começar pronto. Olha, as notas escolares dispararam durante o período da pandemia. E quando se diz dispararam, dispararam mesmo. Aliás, o assunto está hoje da manchete do público, mas já tinha vindo a público nas últimas semanas, quando foram divulgadas as notas deste ano. E então, é assim, as notas 19 e 20, nos exames, atenção, nos exames, não estamos a falar em avaliação contínua, nos exames de secundário quase duplicaram. Novos dados sobre os exames mostram que o número de notas máximas disparou, e tudo por causa das regras excepcionais em termos de pandemia. A matemática, como vocês sabem, é um dos problemas tradicionais em Portugal, nos alunos portugueses, 45% dos alunos tiveram 15 ou mais valores. Bom, das duas, uma. Ou alguma coisa extraordinária se passou aqui, ou então passamos a ter génios de um, lado, de um ano para o outro. Bem, já percebeu que não há milagres aqui, embora muita gente gostasse. E, portanto, estas notas de matemática, por exemplo, são uma coisa fora do comum. Ora, o que é que isto nos deve fazer pensar? Primeiro que, de facto, houve um elemento externo, que foram as regras de avaliação durante a pandemia, que influenciaram tudo isto. Em primeiro lugar, que é para não estarmos aqui com com tretas. Em segundo lugar, dizer que isto, espero que não se mantenha, não é? Porque isto é, entre aspas, falsear a realidade. É dar a sensação que nós passámos a ter gênios de um momento para o outro e não não tivemos. Agora, a questão é, hum, isto vai prejudicar uns e beneficiar outros? Isto é, quem teve estas notas vai ter mais facilidade para entrar na faculdade, nomeadamente aqueles cursos que exigem 19 e 20? Eu, eu espero que não, embora já me tenham garantido no Ministério da Educação que não, porque a teoria é, bom, as notas de universidades também subiram. Eu não tenho certeza que subiram em, tu, em todas as universidades. E, portanto, a, a questão aqui é, é preciso garantir que há aqui um level playing field que é para não ficarmos a consensação depois que há uns que vão ser beneficiados, nomeadamente, aliás, prejudicados em anos anteriores, e que este ano ficam beneficiados. Segundo ponto do período de ordem do dia, a vacina russa contra a Covid-19. Bom, todos os elementos que vão sendo conhecidos, nós ficámos ontem a saber que a filha de Putin, logo foi, também já foi vacinada, não é vacinada, como se eu dizer lá em cima, é vacinada... Uh, todos os elementos que vão surgindo, e eu não digo para mim que eu não percebo nada disto, mas para a malta da comunidade científica, suscita dúvidas. Isso suscita mesmo perplexidade. Que, por exemplo, não foram cumpridas todas as fases. A última foi dispensada, por exemplo. Por exemplo, os dados que são obtidos na fase de trial de experiências não foram disponibilizados, pelo menos na totalidade da comunidade científica. E, portanto, quando estas coisas começam a suceder, A primeira pergunta que nós devemos fazer é porquê, não é? Porque quem não deve não teme. E se por acaso os elementos, as notas, os dados estiverem corretos, ou melhor, as pessoas tiverem a certeza que são corretos, disponibilizam isto para toda a gente poder analisar. Ora, isso não foi feito. Para mim, não é preciso mais. Isso chega para ter dúvidas a toda a propaganda que vai sendo feita por, por Moscovo, assim como a propaganda do outro lado. Em Pequim, pelo menos os outros tipos foram um bocadinho mais sensatos do que foram os russos. Terceiro ponto. As empresas privadas já suportam mais de 50% do investimento que é feito em Portugal? Não sei. Vi para aí um inquéritozinho feito que é muito apressado a tirar conclusões. De quanto é que aumentou o investimento em 2019 face ao ano anterior e quanto é que isto representa parte do Estado e parte das empresas. O número que foi publicado é que o investimento já representa 1,45% do PIB. Se isto for assim, são boas notícias. Mas isto é a primeira parte. Porquê? Porque às vezes o nosso problema em Portugal é dizermos assim: quanto é que a gente gastou? Quanto é que a gente investiu? Bom, eu quero recordar-lhe assim que todos os analistas que vieram a Portugal durante o período da Troika olharam para os 15 anos anteriores e disseram assim: Pá, vocês investiram muito. Percebe? Não, os dados são mesmo, os dados comprovam isso: vocês investiram muito. Bom, então se investiram muito, porque é que estão com uma situação económica deplorável? Estão falidos. Foi a pergunta seguinte. Então, a resposta é inevitável, clara como a água. Vocês investiram mal, gastaram dinheiro onde não deviam ter gasto e gastaram dinheiro de forma errada. Bom, está a ver porque é que eu não fico entusiasmado com estas coisas, nem excitado com estes indicadores? A malta da política, nomeadamente os ministros do Ensino Superior e os ministros da Ciência adoram falar nestas coisas. Eu, seja de direita ou de esquerda, eu duvido sempre e, portanto, a questão fundamental para mim é que é, nós investimos bem aquilo que dizemos que investimos, a resposta não vem agora. Há de vir daqui a uns anos, percebe? E eu suspeito qual é que ela é. Bom, ponto seguinte. Já se sabe quem é que vai fazer o plano de reestruturação da TAP, Era Portugal. Vai ser a Boston Consulting Group, também conhecida por BCG, a antiga... Vacina contra a tuberculose. A Boston Group é uma empresa idónea, não está aí sem causa. Eu já vi muitas coisas feitas por ele, já falei com muitos consultores da empresa no passado. Gente tudo muito idónea, a questão não é esta. Este é qual dos planos sobre a TAP que eu conheci nas últimas décadas? É o segundo, o terceiro, o quinto, o décimo? Bom, you name it. Onde é que eu quero chegar? O problema não está no plano. Qualquer uma boa empresa, ou um bom profissional, um conjunto de profissionais, são capazes de fazer um bom plano de reestruturação de empresas. Aliás, isso é a coisa que mais acontece mesmo nas empresas privadas. Onde é que está o buzilis do problema? É muito simples. Esse plano, depois de elaborado, depois de discutido, depois de aprovado pelos stakeholders, inclusive pela tutela, vai ser aplicado? Então Para aqueles que estão tão excitados agora a dar essa notícia, eu gostava de fazer um convite. Façam um favor à TAP e aos contribuintes portugueses. Vão percorrer os últimos 35 anos e vejam todos os planos estratégicos e planos de reestruturação da TAP. foram feitos. E depois vão ver, naquelas medidas que foram todas elas recomendadas, quantas é que foram implementadas. E depois você vai perder a virgindade e vai dizer assim, porque é que eu vou acreditar que o plano que vai ser feito pelo pela BCG vai ser implementado? Ou seja, você não tem garantia nenhuma disso. E, portanto, a questão aqui é, vai-se gastar dinheiro com esta história toda e, na prática, não passa nada. Quer apostar comigo? Então você, vou-lhe só dizer isto, no final do próximo ano, a gente vai ter aqui uma conversa sobre isto, ok? Que é para se perceber como é que nós passamos a vida a fazer planos e estudos e não fazemos nada. E como é que depois dos planos todos nós vamos fazer outra coisa que depois não dá resultado e termina com as empresas na situação em que está a TAP, ok? Fica esta aposta feita. Eu juro-lhe que se estiver tiver enganado, virei aqui com um baraço ao pescoço pedir desculpa, ok? Bom, fica prometido. Bem... Último ponto, ponto do período de ordem do dia, o IRS já pode ser pago a prestações. O que é que isto quer dizer? Se você tiver de pagar ao, ao fisco até mil euros, vai poder fazer este pagamento fraccionado caso não consiga pagar de uma vez. As prestações são no mínimo de 102 euros. Bom, para aqueles que têm mais capacidade, deixa-me só sugerir uma coisa, não se metem em trabalhos, se puder pague, e sobretudo não paguem tantas prestações, paguem duas vezes ou três, que é a melhor coisa de se livrar, para se livrar de um problema. Só quero acrescentar uma coisa para as pessoas que podem estar nessa situação. O pedido para este pagamento não é nas repartições de finanças. É tudo feito online. Vai lá ao portal das finanças que está lá tudo explicadinho para que, se possa, possa, para que possa optar por esta opção. Bem, então vamos lá a um assunto que eu tinha prometido falar já há vários dias. E que, entretanto, vários espectadores... Já começou a chover outra vez, mas a chover mesmo a sério. Eu vou por o boné, se você não se importar, porque... Esta moleirinha não pode apanhar assim muita chuva. Bom, então eu tinha prometido falar sobre aquela tragédia no lar de reguengos de Monsaraj. E, propositadamente, não falei nisto mais cedo. Porquê? Vou-lhe explicar. Porque não gosto de falar de coisas graves, que para mim são crime, sem ter base, sem ter dados. A primeira informação que eu ouvi foi num trabalho da SIC Notícias. E esse trabalho era preocupante, porque a jornalista dizia claramente que as conclusões da Ordem dos Médicos, reparo, apontavam para negligência total e responsabilidade. Então vamos lá, a alguns dados. O lar de reganhos de Monsaraz não tinha médico. Enfermeiros não chegavam para o número que a lei determina. O lar não tinha um caderninho ou no computador aquilo que era a situação clínica da cada uma das pessoas e a informação sobre o que as pessoas tomavam estava incompleta ouviu bem? de medicação bom entre o momento em que foi detectado o primeiro caso e depois a retirada daquelas pessoas, decorreram pelo menos 10 dias ouviu bem? bom e eu recordava, mas eu achei estranho a coisa que mais confusão me fez, eu vou-lhe jurar aqui a coisa que mais confusão me fez foi quando eu vi aquelas notícias e vi as câmaras de televisão em cima do lar de Reguengos de Monserrate. A primeira coisa que pensei foi assim: mas espera aí, há quantos meses é que se disse que, o prioridade, que a prioridade em Portugal, isto foi o Ministério da Saúde, foi a Ministra, foi a vozinha Graça Freitas, que disseram isto em várias conferências de imprensa. Eu, durante meses, vi todos os dias essas conferências de imprensa, até para poder comentar. E eu ouvi-os dizer, ai, ah, a prioridade são aqueles grupos turísticos, quem são? Os turistas porque têm doenças crónicas, não sei quantos. Ah, mas depois descobriram os lares. Quando já tinha havido surtos nos lares, nomeadamente em Resende e por, ali, e por aí fora. Uh, Oliveira do Hospital, Caldas da Rainha, coisas desse género. Tipo. Lembra-se? Bom, o que se disse foi na altura. Cada lar tem que ser, ter o seu plano de contingência. Explique-me só uma coisa. Você ouviu isto durante meses. E depois houve o que está a ser relatado no, no, no caso de Lular do dos Gangos de, de Monsaraz e pergunta assim: há alguma coisa aqui que se pareça com um plano de contingência? Eu não conheço. Bom, o que vejo ali é negligência, para mim não é negligência, isto é crime, percebe? O que se passou ali é crime, mas quer saber porquê? Porque o relatório da Ordem dos Médicos diz que as pessoas morreram por desidratação ouviu as peças de televisão aquilo é verdade e que porque não lhes foi depois ministrada a medicação por causa das doenças crónicas que tinham bem, isto é impensável vamos ver uma coisa já para chover isto não foi isto não ocorreu em fevereiro isto não ocorreu em março isto não ocorreu depois dos primeiros surtos dos lares que aí sim o Ministério da Saúde despertou isto ocorreu em junho. Ouviu bem junho? As pessoas saem de lá dez dias depois. 10 dias ou 12, não me recordo. Está a perceber isto? Isto é crime. O que é extraordinário nisto é que, voltando às histórias das televisões, eu lembro-me de uma reunião aliás, de uma ida da Dra. Graça Feitas ao Hospital de Évora para ver aquelas pessoas que tinham sido internadas, e depois, salvo erro, uma conferência de imprensa é à porta ou do lar ou da Câmara Municipal de Regangos de Monsaraj. O Presidente da Autarquia é também o responsável pelo lar. Bom, porque aqui pertence a uma fundação. Bem, é o responsável último, obviamente, não é? É isso que eu quero dizer. Bem, eu lembro-me, Nessa mini-conferência de imprensa com os repórteres, eu fui ver isto. Atenção, eu fui ver estas imagens. Não estou aqui a falar de... de eu não falei. Mais cedo, precisamente, quis confirmar isto. Fui ver as imagens. Então, os repórteres com os microfones e a doutora Graça Feitas a jurar que estava tudo bem, tinha sido utilizados todos os recursos e que tinha feito o melhor da sua vida. Bom, se aquilo é o melhor da sua vida, o que se passou com o lar de de Montserrat, a pergunta que eu faço é que desgraça é que seria numa situação pior do que aquelas, ou melhor, há alguma situação pior do que aquelas, eu repito, tira-se as pessoas pelo menos 10 dias depois, não há médico, não há enfermeiros suficientes, as pessoas foram infectadas depois ficaram em casa, não havia quem tratar das pessoas, as pessoas morreram desidratadas, sabe qual é o problema dos mais idosos às vezes, não é? Não bebem água, e as pessoas não tiveram medicação suficiente, isto é crime. Se este país tivesse vergonha, e o Sr. Presidente da República também, a Ministra da Saúde estava na rua, a Dra. Graça Freitas estava na rua, o Subdiretor-Geral da Saúde estava na rua, e mais, com muita probabilidade, se houvesse vergonha na cara, o Presidente da Câmara de Regangos de neste momento, já tinha ido meter-se num buraco qualquer depois de apresentar a demissão. Isto era num país onde houvesse vergonha na cara. Nós já sabemos que há muita gente em Portugal que não tem vergonha na cara. O que a mim me faz impressão é ver que o Primeiro-Ministro continua sem vergonha na cara. Você lembra-se o que é que aconteceu com o Pedro o Oliveira do Hospital em 2017? São 110 pessoas que morreram por negligência e outras coisas, percebe? E continuamos com as pessoas nos mesmos lugares. E a Tancinha, também conhecida por Constância Urbano de Sousa, só foi para a rua, porque aí sim o Presidente da República achou que era demasiado, tendo consciência do país, 110 pessoas que morreram, percebe? Mas a Ministra da Saúde aqui continua no cargo. A Doutora Graça Freitas continua no cargo, percebe? O Secretário de Estado continua no cargo. Não houve mudança nenhuma. Eu só tenho uma pergunta a fazer. A gente precisa de Presidente da República para quê? Não era para estes casos? Pelos vistos não é. E agora nós temos. Ali morreram 16 pessoas, percebe? Morreram 16 pessoas. mais uma funcionária, acho eu. Se Se não estou enganado. Pense nisto. Se isto não é crime, o que é que é crime em Portugal? Bom, ponto seguinte. Ah, o que eu achei espantoso agora foi, hoje de manhã estava a ver o Ciclo Notícias, ver uma reação da Câmara de Regas de Moçarás, a dizer, aliás, a malta do lar, a dizer que não foi ouvido no processo, e que fizeram tudo para salvar vidas e que havia um plano de contingência. Ouviu bem? Havia um plano de contingência. Olhe, imagine se não houvesse. Percebe? Isto é impensável. O que é extraordinário disto é que foi a Ordem dos Médicos, por sugestão de alguns médicos da Zona, que foi fazer esta investigação. Porque provavelmente tudo isto passaria com um grande paninho molhado, percebe? E ia é para com os molhados. Está a perceber? Que além das gregas, as pessoas ainda estão no lugar, percebe? Você, não se esqueça, você vive em Portugal. Peço desculpa às pessoas que me pediram para falar disto há dias, eu não falei precisamente por isto. Quis investigar e certificar-me de que algumas coisas que eu tinha ouvido na reportagem das 5 notícias batiam certo. E batem certo. Bom, ponto seguinte. Ah, só mais um pormenor. Para você ver a irresponsabilidade que isto é, sabe que 40% das pessoas que morreram por Covid-19 em Portugal morreram em lares? Ou estavam em lares? Já percebeu o que isto quer dizer? 40%. Quer dizer o quê? Que os lares não estavam preparados, que os lares não tinham recursos suficientes e que os lares não tinham um planos de contingência. Isto é a conclusão inevitável, percebe? Eu só agradeço a Deus já não ter ninguém de família em lares, porque provavelmente viveria com o coração nas mãos todos os dias a pensar que a minha mãe ou o meu pai, que infelizmente já não estão cá, podia acontecer uma coisa destas. Ponto 6. Já vamos com 19 minutos desta marmelada. Uh, a Segurança Social, isto foi denunciado pelo meu jornal ontem, ontem ou seja, feito ao Jornal negócio. Negócios, a Segurança Social parece que anda a recusar apoios com base em normas que não existem na lei. porque Recusou apoios porque no mês anterior não tinha preciso pago ainda a contribuição. Não há nada na lei que dizia isto. Repare, isto foi, advogados a denunciarem e a, procurador, a, providão, a Provedora de Justiça que veio dizer. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Como é que o Instituto da Segurança Social recusa apoios sem ter base legal? Não há fiscalização disto. Está a ver. Vou-lhe fazer a mesma pergunta que fiz para o caso de Lugangos de As pessoas que decidiram isto ainda estão no lugar? Aqui isto é ilegal, percebe? Não há cobertura legal para uma coisa destas. E é, foi preciso a provedora vir pronunciar sobre o assunto. As pessoas responsáveis por isto ainda estão no lugar? Não conseguem pôr-se nos sapatos das pessoas que ficaram desempregadas ou com dificuldades por causa da história da pandemia? Não conseguem pôr-se. Ainda estão no lugar. Não se esqueça, isto é Portugal. E a culpa é sua, é minha e toda a gente deixou passar, deixa passar isto. Percebe me Ponto seguinte. O ECA Rui Pinto. Não, mas isto vai mesmo ficar para amanhã. Porque também me pediram para falar disto. Já, já tenho uma ideia muito mais concretizada, concreta sobre isto, porque já estive a investigar também. Eu quero lhe pedir para você ver o artigo que está hoje no Jornal Público. Ok? Então eu vou dizer qual é o artigo. Hum, diz assim... Rui Pinto equacionou receber salários da Doian, que é o Fundo de Investimento do Desporto, através de um offshore. Ok? Fico com esta porque eu juro-lhe que amanhã vou voltar a este assunto. Sabe, eu não sou, eu não sou daqueles que têm medo e como não devo nada a esta malta, portanto, oh. quando tenho que falar alguma coisa, falo. E mesmo que a malta, às vezes, por questões conjunturais, dê jeito de dizer este é um herói e aquilo é o herói de Aba 4. Mas isto aqui é uma coisa muito séria do Rui Pinto, é uma coisa muito séria. Portanto, eu vou deixar isto para amanhã porque já não fiquei sem tempo hoje com a história do Regangos Reg- 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 de Moncha, não serás. Só lhe quero dizer mais uma coisa, porque já vamos com 21 minutos. Portugal está no top 4 dos países que vão ser mais afetados por este problema do turismo, agravado pela pandemia. Ouviu bem? Vão ser dos mais afetados. Não há nenhum país na Europa que vá ser afetado ao nível de Portugal. Isto é preocupante. E mais do que estar aqui a fazer chicana, é bom lembrar o seguinte. Quando tudo isto passar, é bom que a malta, não se esqueça, tem que fazer reformas para termos outros setores da economia, com a pujança que o turismo tem hoje em dia, que pesa tanto, porque nós não podemos ter o país tão dependente do turismo como estamos. Sobretudo no turismo precário. Não podemos ter. Porque depois as consequências são estas. Chegamos ao fim do programa de hoje, eu não me não, não, não quero, não quero ir embora sem lembrar. Às 18h15 vamos estar com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar, no Tink Tank, Quanto a nós, voltaremos a ver-nos amanhã, às 8 da manhã. Às 5200 pessoas estão em direto, eu gostava de pedir a estas e outras, faço aquilo que eu peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partido nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até logo às 18 e 15.